3: Empresarios reclaman al gobierno el pago de 300 millones de dólares. El gremio empresarial sostiene que para que se dé una reactivación a corto plazo, el Estado debe saldar las cuentas atrasadas que mantiene con la empresa privada. Es decir, ellos si reclaman el pago de una deuda. No están pidiendo nada. También tenemos... ...vamos en camino de la recuperación... ...pero todavía está lento... ...dice Cardelicio ...presidente del panamellismo José Blandón... ...afirma que existe una campaña... ...en su contra para debilitar al partido... ...Panamá registra 10 nuevas muertes... ...por COVID-19... ...un tercer miembro del gabinete... ...da positivo por COVID-19... ...es la ministra de Educación... Contralor se reúne con la asociación de alcaldes para iniciar, revisar y evaluar el tema de sus emolumentos. Cortizo avala la creación del Instituto de Planificación para el Desarrollo. Circuito Panamá Indígena gana el premio de excelencias turísticas de la Feria Internacional de Turismo en Madrid. También tenemos en los deportes de Yukovi financia medicamentos anticovid pero se opone a la vacunación en el plano internacional Nicaragua autoriza el corte de pinos incluso en áreas protegidas para vender madera a los chinos Maduro traslada a Putin su rechazo a las campañas de provocaciones contra Rusia también tenemos, para hoy, detenidos en operación Chivo, fueron llevados a una audiencia. Y también tuvimos, tenemos aquí, que un conductor se estrelló contra otro auto en la atalaya y perdió la vida. Los restos hallados, después de un examen, comprobaron que sí eran de Kevin Campos, desaparecido en alto del Tecal amigos y amigas estos son solamente titulares en breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias
1: estos fueron nuestros titulares de hoy en breve regresamos 7.30 AM
3: hoy es viernes nuevamente llegamos a viernes viernes 20 verdad 20 de vamos a ver el calendario de, viernes 21 sí, correcto viernes 21 de enero del año 2022 como pasa el tiempo en el tablero de controles está don Daniel Araúz Pinto, en la mesa informativa les saludamos.
5: César Lara.
3: Y un servidor Juan de Dios Hernández Sanur, para presentarles las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo. En dos horas de información, iniciando esta jornada como todos los días, con mucha fe y devoción. ante todo agradeciendo a Dios Todopoderoso por la oportunidad que nos da de poder compartir una nueva mañana. Y de esta forma llegar hacia sus hogares, acompañarle en su puesto de trabajo de donde quiera que usted se encuentre a esta hora de la madrugada. Pedimos para todos salud, divino tesoro. No tiene precio la salud. Hay que cuidarla. Sabiduría. Es importante también como don que Dios debe mantener allí. Y que lo pidamos. Seguridad y protección ante tantos peligros y mucha fe. Bueno, mi línea directa de comunicación es el WhatsApp doble seis catorce catorce cuarenta Ahí me pueden escribir. Es el doble seis catorce catorce cuarenta y César Lara está en redes. Lara, ¿cuál es su cuenta?
5: Bien, estamos en las redes sociales en arroba César Lara R. Arroba César Lara R. Es mi cuenta en la red social Twitter. Ahí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotodenuncias, denuncias, también el reporte del tráfico temprano por la mañana. Recuerde arroba César Lara R para cualquier incidente o accidente. Bueno, usted lo puede reportar allí, información que le sirve a los conductores. Buenos días don Daniel, a usted don Juan de Dios Hernández y a todos los amigos oyentes aquí a nivel de la República. Todas las provincias, todas las comarcas, los que se encuentran en el área marítima en estos momentos... También los que ya están conectados en omegaestereo.com, allí cobertura a nivel mundial. Los que ya están sintonizándonos a través del canal 856 de Tigo, televisión pagada por cable a nivel nacional. Si, sí, Omega Stereo llega a su televisor, el 856 es el canal. También los que ya han activado su aplicación de Omega Stereo. si no la tiene aún, bueno, usted la puede descargar eh, en su tienda favorita, sea iOS o Android. ¿Verdad? Usted la descarga allí y eh, puede disfrutar entonces de la señal en su dispositivo móvil, en su celular. Buenos días, eh, don Juan de Dios, ¿cómo amanece para hoy?
3: Buenos días, don Daniel, ¿cómo amanece usted hoy? Usted, don César.
5: Bien, bien, muy bien, ya Yo, bueno,
3: finalizando dos semanas. Ya, bueno, y vamos, y vamos. Esto, vamos a iniciar de inmediato. En las últimas 24 horas se registraron en el país 10 nuevas defunciones en don César por la COVID-19 y actualizan uno más, un fallecimiento de fecha anterior para totalizar 11 en el día para un acumulado de 7.565 muertes y una letalidad de 1.2%. En Panamá se reportan ...614.957 casos acumulados confirmados de la COVID... ...de los cuales 12.351 son casos nuevos. O sea que ayer se dieron el registro de 12.351 casos en un día. El total de personas recuperadas por la enfermedad ascendió a 529.554... ...de los cuales... 4.271 son nuevos recuperados se sí. han pasado el periodo de cuarentena y vuelven a la cancha, vuelven al trabajo, a sus quehaceres en las últimas horas se han aplicado 36.057 pruebas para cada positividad de 34.3% los casos activos ascienden a 77.438 un número alto, altísimo son los activos, es decir, estas 77.438 personas pudieran contaminar a 5, lanas
0: Y hasta
5: más.
3: Es sí, el poder del Omicron.
5: Y el cuidado el que hasta más. Mínimo de 5.
3: Mínimo de 5.
5: Sí, para arriba, 10, 15.
3: Por eso es que dicen que ese, que ese Omicron le va a dar a todo Panamá.
5: Así es. Sí. De los
3: cuales 76738 están en aislamiento domiciliario. ...y 700 están hospitalizados ya... ...mira el número por donde va de hospitalizado ahora... ...700... ...los que están en aislamiento... ...se dividen en 76,228 en casa... ...que deben estar... ...en un cuarto especial... ...no caminando para allá y para acá... Oiga, y aislados, ¿no? exacto... ...no caminando aislado, para allá y para aislado. acá... aislado ...no, no, aislado y con mascarilla... ...así ¿Y? es, y la comida hay que ponérsela en la puerta... ...el agua, ¿Y? todo...
5: Y yo creo que por ahí es donde está está la falencia, don Juan de Dios. Ahí está el problema. Porque yo creo que todos en Panamá, que tengamos familiares, que tengamos amigos, conocidos, eh, verdad compañeros de trabajo, yo creo que todos hemos escuchado, hemos tenido la experiencia de que alguno de ellos está contagiado con la COVID-19 y la Omicron, don Juan de Dios. Pero de repente usted lo llama para saludarlo y le dice, y les responden, sí, espérate un momentito, es que estoy haciendo un mandado. Oiga, ¿cómo es eso que usted está haciendo un mandado y está contagiado? ¿Dónde tú estás? No, que salió un momentito a comprar una comida. No, que salió un momentito a, al súper, a la tienda. oye pero si tú tienes un examen de COVID positivo, ¿tú qué haces en la calle? Ese Así es el bien. problemita, don Juan de Dios, de, no digo que de todos, pero sí un porcentaje de no, eh, los contagiados. No cumplen esa. Miembros
3: de la selección del equipo de Los Santos no podían salir, estaban positivos, Lara y se fueron para Boca del Toro. Se dio cuenta. <risa> Entonces, dice que van a sancionar el equipo, dijo el doctor Eibar Hernández, director regional de Allá de Los Santos, pero no mm. sabemos en qué ha quedado eso.
5: Yo creo que al final les van a levantar la, la sanción, don Juan de Dios. Por ahí escuché como que se la van a levantar para que sigan jugando. Eso está mal.
3: Eso no puede ser, aquí debe haber una multa mínimo. Así es. Mínimo una multa. Bien, sigo. Los hospitalizados suman 629 en sala, 629 en sala y 71 en la unidad de cuidado intensivos. Sube también ahí el número de hospitalizados. Lana. La cosa está seria. 11 muertos ayer.
5: Así es don Juan de Dios, eh, 11 fallecidos el día de ayer, la positividad está en 34%, eh, la positividad se ha mantenido a lo largo casi de toda la semana en ese porcentaje, promedio en un 35% por allí, si lo vemos desde el domingo pasado eh, hasta el día de hoy, anda rondando entre el 34% y el 35%, no ha pasado de allá hasta el momento. Eh, pero eso no quiere decir que eso está bien eso no debería estar ni en 34 ni, ni en ningún por ciento, debería estar en cero que es lo ideal y, y don Juan de Dios eh, sí hay que hacerle llamado a la ciudadanía eh, sabemos que la Omicron bueno, tiene la gente la entiende como, como si fuera un, una variante más leve la variante es una variante de la COVID-19 la COVID-19 es una enfermedad que es mortal, así que hay que entender y respetar que eso se trata de una infección o un virus con esas características, a pesar de que algunas variantes sean más fuertes, otras las consideren un poco más leves, ¿verdad? Pero hay que entender que es un virus diría, mortal, entonces hay que tener el respeto ante eso, ¿no?
3: Yo diría a toda esa gente que tal vez piensa así, que usted ha dicho, Lara, que están equivocados. Uh
5: -huh, por, eso,
3: por eso se eso No es que sea más leve. No es que sea más leve, uh -huh. sino que ya la población tiene vacuna.
5: Exacto, y han, eh, los ha ayudado bastante, ¿no? El tema a de otro la vacunación. Está repitiendo.
3: Y a otros les está repitiendo. Así Entonces, que
5: no hay que jugarse con eso.
3: Así es. Ese, eh, si no hubiese vacuna, aquí estuviese la muerte como cuando uh -huh. no había nada.
5: Y ese... Si no estuviésemos si vacunados, don Juan de Dios eh, Esas 61 muertes que vimos a inicios de enero del año pasado Ya fuéramos por 100 Hasta más de 100 Si no hubiese vacuna en Panamá Téngalo por seguro que ese numerito ya estuviera por 100 O, o quizás más de muertes por día
3: Así es No hay la menor duda de eso nada. Ya Eso está probado y está dicho Por científicos de Panamá y el resto del mundo. Y la vacuna ha ayudado bastante. Ha ayudado bastante contra esta variante. Y pues el problema la verdad es que <tose> surja otra variante. Vamos a la pausa, Dani. Pues, ¿quieres ir a la pausa? Vamos a la pausa.
1: Noticiero Omega Estéreo por Omega Stereo
4: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
0: centrales telefónicas, casa del teléfono es tu mejor opción.
2: Gracias.
3: ¿Puedo seguir, César? Son las 5:52 minutos ya. Bueno, continúa la jornada de vacunación, don César, para que público, la, la gente siga vacunándose. Eh, la jornada de vacunación pediátrica también para niños entre 5 y 11 años en los circuitos 8:6 y 8:10. Así es. Inició el jueves, continúa hoy con el avance de la estrategia liderada por la operación Panavac 19 en todo el país. La viceministra de Salud, Ivette Berrío, durante un recorrido por ambos circuitos dijo que la respuesta de los padres para la aplicación de la vacuna a sus hijos es importante y la asistencia ha superado las expectativas de las autoridades. Los sitios habilitados para la vacunación pediátrica pues, ya se dieron a conocer, pero se lo vamos a revelar a, a la gente porque eso es importante. La Escuela Cirilo A. Martínez en Pedregal, la Escuela Presidente Valdés en Pacora, la Escuela Ciudad Jardín en las Mañanitas, en las Mañanitas, la Escuela República de Honduras en Pacora y la Escuela San Martín en San Martín. La vacunación en estas escuelas se efectuará desde un horario de 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde, hasta mañana sábado, ¿eh? tienen hoy y mañana.
5: Así es, hay vacunación mañana también. Nada más hay que hacer agotación, don Juan de Dios, a los amigos oyentes, que eh, hay un centro de vacunación hoy que va a tener un proceso de fumigación y de limpieza profunda en el lugar. Ese va a ser el centro de vacunación de la ciudad deportiva Irvin Saladino. Allí, allí en ese centro de vacunación de la ciudad deportiva Irvin Saladino, en, en Colón, ese va a cerrar hoy a la una de la tarde, hasta la una de la tarde van a estar vacunando allí en el Irving Saladino y posteriormente entonces harán un proceso de fumigación y limpieza profunda en el lugar así que a los amigos oyentes eh, que van a asistir a este centro de vacunación tener pendiente que en la tarde va a estar abierto hasta la una de la tarde solamente porque después habrá entonces una limpieza en el lugar
3: Bueno, en el Megamall de la 24 de diciembre también habrá vacunación y se atenderán niños y adultos allí niños y adultos hasta el domingo, en horario de 9 a 5 de la tarde, en Mega Mol.
5: Para el sector este sabe, de la capital.
3: Así es, en el este. En el 8.6 6 San Miguelito, los uh -huh. puntos de vacunación para los niños entre 5 y 11 años son la escuela Santiago de la Guardia, escuela Los Andes número 2, en el la escuela Pedro Ameglio, en, en el corregimiento Rufino Alfaro, Pedro J. Escuela Carlos A Mendoza En Belisario Porras La vacunación aquí será Hasta el sábado Es decir, hoy, mañana De 7 de la mañana a 3 de la tarde Los Andes Mall Allí se vacunará Hasta el sábado 7 eh, Perdón, hasta el sábado de 7 de la mañana A 3 de la tarde Y en el Metro Mall Habrá vacunación hasta el domingo Pero no espera el domingo
5: No, no,
3: no, Hasta el domingo rápido. En horario de 9 a 5 de la tarde. Así es. Esos son los puntos de vacunación.
5: Sí, y hay que. Los, en... que, los que han decidido vacunarse, entonces hay que vacunarse Samuel. temprano, don Juan de Dios, porque recordemos que. Eh, <coughs> perdón, estas, estas semanas, eh, esta semana precisamente y la que viene, eh, son las semanas donde se va a estar ubicando, eh, lo más probable se va a estar ubicando el pico de contagios. O sea, es el momento eh, de esta ola de Omicron en que más contagios habrán. Entonces, eh, lo mejor es vacunarse para eh, tener esa protección y que le pueda ayudar, entonces, eh, a tener un mejor desarrollo si en tal caso eh, es contagiado por esta variante. Lo mejor es vacunarse a tiempo, ¿verdad? Eh, y con tiempo, diría yo. Vacunarse más bien es con tiempo eh, para tratar, ¿Pero? entonces, de bajar estos contagios y estas olas y sobre todo el impacto que puede tener eh, este virus para estos días.
3: Recordamos pues que ya el centro de vacunación Irwin Saladino cerrará. <coughs> mañana, Lara. Mañana, hoy van a tra Hoy trabajan o no?
5: Sí, sí, hoy trabajan.
3: Mañana 21 cerrará a la una de la tarde. Entonces, ¿quiere decir que van a trabajar en la mañana? Sí, claro. Debido a que van a realizar una fumigación y limpieza profunda del área, del lugar.
5: Muy bien, muy bien.
3: Y la gente sigue saliendo positiva. Sigue saliendo positiva.
5: Así es, don Juan de Dios. Digo, entre más pruebas hagan, más positivos van a salir. El detalle con esto de las pruebas es que... Eh, por eso es que nos guiamos mucho por el tema del porcentaje del resultado de las pruebas. Eh, nos están hablando de un 34%. ...de las pruebas... Eh, ...digo, si usted hace 5.000... ...lo más probable es que le va a salir 34% también... ...pero si hace 15.000... ...quizás sea el mismo porcentaje... ...y así más lo vaya subiendo, ¿no?... ...20.000, 30.000, 40.000 pruebas... La, ...la probabilidad es que será entre ese porcentaje... ...aproximadamente... Eh, ...un poquito arriba o un poquito abajo del, del 35%... Eh, ...la última prueba... La, ...digo, perdón, ayer en la última jornada... ...se realizaron, déjenme buscarle aquí la cantidad de pruebas... 36.057 pruebas se aplicaron el día de ayer según las autoridades de salud. O sea, en 24 horas eh, se aplicaron 36.000 pruebas para detectar ese 34% de positividad de eh, los pacientes de la COVID, ¿no? Y bueno, don Juan de Dios, eh, todo depende de la cantidad de pruebas que, eh, que se vayan a realizar. El detalle está en la capacidad que tenga también el sistema de salud panameño. Eh, para aplicar gran cantidad de pruebas en un mismo periodo, o sea, en, en un día. Eh, 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 bueno, eso es un reto realmente para las autoridades. Eh, hay que ver cómo las aplican, ¿no? Pero hay bastante. 36 mil por día es bastante, ¿no? Para tener un promedio. Eh, viendo Juan de Dios, en, eh, bueno. Pues bueno, tenemos... un oyente,
3: dice un oyente santeño Lara, Ajá. que me da aquí su nombre y todo, dice, y cédula el hombre es responsable ¿no? Eh, eh, él aclara que el equipo de los Santos cuatro peloteros y un técnico salieron con COVID y quedaron distanciados del equipo y no viajaron a Bocas del Toro que todo eso no es cierto y soy responsable por lo que digo dice el amigo oyente del 6890 y lo autorizo a que lo haga público en su distinguido programa porque yo sé los nombres, los peloteros y el técnico, dice aquí el amigo oyente eh, Villarreal. Bueno, lo dice, ¿será por eso Lara que dice que no va a haber sanciones?
5: Mm, puede ser, eh, puede ser, hay que ver eh, cómo, eh, cómo es la investigación.
3: Pero entonces, ¿de dónde salió esa noticia? Que bueno, en la, en, redes.
5: Sema, en la semana salió esa noticia.
3: Bueno. Eh, lo que sí estamos claros es que el que sale positivo ahora tiene que encerrarse.
5: Así es, es aislamiento directo, el que sale positivo. Aislamiento, o sea, sí, sí. aislamiento, aislamiento es encerrarse, <coughs> como usted bien señala, don Juan de Dios. O Pero sea, sea, sigamos, y distanciarse, más bien es cantaleta. distanciarse de los demás, ¿no? Y eso obliga al encerramiento, sí. como usted bien señala.
3: Pero mientras sig sigamos con esa cantale cantaleta falsa, de que la Omicron no es lesiva, no es dañina, eh. mucha gente va a cometer los mismos errores. La Omicron también mata. Ayer mató a 11. Así es. ¿Quieren más? 11. Y contagió a un montón de gente, que ni en Chile ni en países sudamericanos hay esos contagios.
5: Uh -huh. Y el problema o sea, es que podemos, poner en, serio, sí, y, podemos y, poner en riesgo el sistema sanitario, que es lo que no queremos. Una ola de pacientes con esta enfermedad eh, ...puede colapsar en cualquier hospital... Eh, ...sobre todo los más endebles en el país... ...en las áreas de comarcales... ...que es muy difícil tener hospitales... Eh, ...o los hospitales más pequeños... ...ya vemos lo que ocurre siempre con Los Santos... ...precisamente o con Herrera... ...cuando les sube ese porcentaje de pacientes... ...tienen que comenzar a trasladar inmediatamente... ...pacientes desde Azuero hacia Coclé ...o hacia Veraguas o hacia la ciudad capital... ...porque la capacidad que tienen... ...bueno, no es para tal cantidad de pacientes... Por eso es que hay que cuidarse de los contagios, tratar de que no haya gran cantidad de contagios para que el sistema pueda atendernos a todos.
3: Y el otro problema, don César Lara, es que no sabemos si el que le da la Omicron se va a complicar. Y termina en una sala o en la UCI. Exactamente. Eso es, ahí hay un peligro latente. Vamos a la pausa para escuchar nuestro himno nacional. Bien, eh, señoras y señores, continuamos. Eh, bueno, hay tres ministros eh, ahora mismo en cuarentena, dos César. La última que informó sobre su cuarentena fue la ministra de Educación. Después eh, pues dio positivo al COVID. El otro ministro, bueno, Maruja, Gorday de Villalobo es la ministra de Educación. El otro sí, ministro el es Ramón Martínez de Comercio y el ministro de la Presidencia... También dio positivo José Gabriel Gabriel Carrizo, al presidente le hicieron un hisopado y le salió negativo, así que tiene que seguir allí al frente.
5: Eh, sí, y seguir con las medidas de, de seguridad también, ¿no? De bioseguridad, porque, bueno, recordemos que ellos comparten allí el mismo edificio, o lo compartían, porque suponemos que el vicepresidente eh, debe haber eh, tomado las medidas de contingencia, ¿no? Eh, ya que el presidente, bueno, debió guardar cuarentena eh, porque evidentemente fue contacto directo del de vicepresidente quien había dado positivo en los, en los últimos días, en las últimas horas al COVID-19, el vicepresidente José Gabriel Garrizo así que primero era una cuarentena, evidentemente ya se hizo por <coughs> el mandatario y el resultado como usted bien señala salió negativo eh, pero de todas maneras yo me aseguraría haciéndome otro hisopado más, ¿no? Otra prueba más dentro de un par de días, don Juan de Dios.
3: Eh, bueno, depende, depende de los síntomas. Los síntomas también, ¿no? Eh, así si no, no tienes ningún síntoma, no tienes por qué estar gastando los hisopados.
5: Así mismo es, don Juan de Dios.
3: Bien, eh... Son las seis, siete minutos. Bueno, y hablando de
5: estos temas, pero también con otras decisiones administrativas y políticas... ...que se deben tomar, ¿no? Deben decidir eh, las autoridades, también las autoridades locales a nivel del país. Eh, en la provincia de Los Santos, el alcalde del distrito de Las Tablas pidió suspender los carnavales, don Juan de Dios. Así que, ante el alza de contagios en el país, el alcalde de Las Tablas, él es de nombre Ángel Barrios Barahona solicitó a las autoridades de salud suspender los carnavales en este distrito. Recordemos que ahí se realizan los tradicionales y muy conocidos carnavales de las tablas. Dice el alcalde de las tablas, abro comillas, le cito, todas las juntas comunales y todos los alcaldes estamos de frente con el gobierno central a disminuir ese contagio, ayudando a la trazabilidad y a las comunidades para ver cómo... Eh, para ver cómo han eh, señalado entonces los especialistas eh, se dé una baja en los contagios, según señaló el burgomaestre allá, en la ciudad de Las Tablas. Él añadió que aunque parte de la población se mantiene a la espera de esta festividad, porque genera ingresos en esta región, ellos han pedido, han solicitado entonces, han tomado esta decisión y eh, han solicitado al ente rector, que es el Ministerio de Salud a nivel nacional, eh, suspender los carnavales tableños. Abro comillas nuevamente, le citamos al alcalde Barrios Barahona, queremos hacerle entender a la población que salud está sobre cualquier cosa, o sea, que la salud está sobre cualquier cosa. Me supongo aquí, refiriéndose también, eh, la salud versus el tema económico, ¿no? porque realmente allí... Son los dos temas que se manejan cuando se realizan este tipo de actividades. Así que el alcalde de Las Tablas ha pedido a las autoridades nacionales del Ministerio de Salud, o sea, directamente al órgano ejecutivo, eh, suspender los carnavales tan conocidos y tradicionales eh, allá en la ciudad de Las Tablas. Una decisión que ya han tomado eh, a nivel de esta jurisdicción. Otra de las jurisdicciones que también decidió suspender eh, sus carnavales eh, ha sido el, el municipio o el distrito, perdón, de Santiago en la provincia de Veraguas, el distrito de Santiago Cabecera, ¿no? También su alcalde, Samit, eh, decidió suspender esta festividad en Santiago. Otro distrito también que ha decidido suspender sus carnavales ha sido el distrito de Dolega, en la provincia de Chiriquí. Las autoridades locales de Dolega también decidieron suspender eh, sus carnavales allá en Dolega. Así que son tres eh, los municipios que hasta el momento sus autoridades en su decisión política administrativa eh, conjuntada con, la, me supongo, las estadísticas de salud, eh, han decidido entonces suspender eh, a esta altura eh, los carnavales en esas jurisdicciones.
3: Esto... Eh, bueno, no sé, entonces, pienso que sí se, se están adelantando una decisión que va a tomar el Ministerio de Salud.
5: Exacto, Le voy es a decir qué, que hay, si
3: que, ver, final, ¿no? hay final, que ver, ¿no? Hay que ver las cifras, como,
5: cómo se maneja a la pandemia nacional. de aquí hasta allá.
3: No, 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 es que el Ministerio de Salud va a tener que tomar esta decisión y yo sé que si el ministro a lo mejor nos está escuchando y o su cuerpo asesor y la gente que tiene que ver con esto, la Comisión Especial de la Presidencia. Porque al final de la historia tienen que suspenderlos en todo el país? Nuevamente, ya en el 2023 haremos un carnaval a toda mecha, a todo vapor, si Dios lo permite, ¿no? Porque a mí no es que no me guste el carnaval, a mí me gusta el carnaval, don César, él no, sé Usted no claro. tiene idea, pero primero la salud. Miren, ¿por qué lo va a hacer el ministerio? Porque de qué le vale a un distrito suspender el carnaval, digamos, en las tablas y no lo suspende. Si
5: sí, alrededor exactamente.
3: De nada, toda esa gente que estaba ahí en las tablas o que no hay carnaval, se va para pedacito O se va para la villa. se va para Guararé. O la villa. Se exacto. va para la villa, para Chichitrés. ...así es... ...en Santiago se van para Montijo...
5: ...Calobre ...se van arriba. para
3: Calobre... ...se van para ahí, aquí a... ...este, Ocú. Uh -huh. ...entonces, Cerquita. al final de la historia... ...la decisión tiene que ser del Ministerio de Salud... ...una suspensión general... ...claro... ...la intención de los alcaldes... ...es una intención político-administrativa... ...y no la voy a criticar... ...es una decisión responsable... ...pero al final de la historia... La última palabra la tiene que dar el Ministerio de Salud.
5: Así es, es correcto, don Juan de Dios. Eh, evidentemente, eh, la, las cifras, recordemos que según eh, provincias, según las provincias o las regiones de salud, como se maneja a nivel de salud, de sanidad, perdón, eh, las cifras en cada región de salud son distintas. Eh, no es la misma cifra ni la misma situación que está enfrentando la región de salud de Panamá. ...que la que enfrenta la región de salud de Chiriquí... ...o la región de salud de la provincia de Los Santos... ...o de la provincia de Cocleo, la de la provincia de Colón... ...y eso es distinto a lo que pasa en Darién... ...o lo que pasa en las comarcas... ...así que esas decisiones en base a esas estadísticas, esa data... Eh, ...están siendo analizadas eh, por, también por las autoridades locales... ...quienes están tomando las decisiones previas, eh, ¿verdad? Hay que esperar a, finalmente que dice el Ente Rector Nacional... Y esto lo digo porque la variante Omicron y su ola eh, ya la tienen calculada en varias, en la mayoría de los países, que es una ola que llega por un mes aproximadamente y luego comienza a bajar. O sea, la, la, eh, sube casi vertical esa, esa eh, recta epidemiológica, esa recta epidémica, perdón, inmediatamente aproximadamente al mes. ¡Bum! comienza a descender, llega al pico y entonces comienza a descender de la misma forma, casi verticalmente eh, lo más probable es que el pico de los contagios esté llegando para estos días de fin de semana o inicios de la próxima semana y habrá que ver cómo cae entonces o cómo se desenvuelve esa caída o esa bajada de los contagios en Panamá y si dan tiempo eso ¿verdad? para tener una buena cifra eh, cuando se estén dando las festividades del carnaval o lo que vaya a ocurrir después, en las, las semanas subsiguientes. Esas son las estadísticas y las decisiones que tienen que tomar las autoridades de salud y las autoridades administrativas del país, sean nacionales o sean locales. Eso es realmente lo que evalúan. Bien, las bueno. 6.14, 6.14 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Vamos a la pausa y retornamos.
6: El avance de la variante Omicron en las Américas está provocando un aumento cada vez más preocupante en la región y la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, advierte que los gobernadores deben extremar esfuerzos para ayudar a su población y a través de las medidas de bioseguridad y proporcionando la mayor cantidad posible de acceso a las vacunas y a las pruebas de detección del COVID-19. La directora de la OPS, doctora
7: Carissa Etienne, informó en conferencia de prensa El Mar. Los casos de COVID siguen acelerándose, llegando a nuevas cimas en nuestra región. En la última semana, las Américas registraron casi 7.200.000 nuevos casos de infecciones de COVID y más de 15.000 muertes relacionadas con COVID en Norteamérica. Estados Unidos y Canadá siguen experimentando un aumento de hospitalización de COVID. Etienne detalló que
6: Panamá, Costa Rica y Honduras registran los números más altos de nuevos casos en América Central, donde los casos se han más que duplicado, mientras que las islas del Caribe están presenciando un aumento más profundo en infecciones desde el inicio de la pandemia. A tiempo de calificar la situación como inquietante, Etienne dijo que en América del Sur son Colombia, Perú, Brasil y Bolivia las naciones con mayor número de casos y reiteró que las vacunas son la respuesta para evitar una mayor propagación.
7: Aunque las infecciones por Omicron parecen ser más leves, seguimos instando que haya precaución y cautela porque el virus se está esparciendo mucho más activamente que nunca antes, lo cual significa que es de gran importancia proteger nuestros sistemas de salud para que las personas que necesitan atención puedan recibirla y contar con ella. Y la mejor manera para proteger a nuestros sistemas de salud es vacunarnos. Al mismo tiempo, la OPS
6: informó que más del 60% de las personas de América Latina y el Caribe han sido plenamente vacunadas contra el COVID-19 y se espera vacunar por lo menos al 70% de la población para mediados de 2022. Héctor Contreras, Voz de América.
5: bien amigos oyentes las 6.19 6.19 minutos de la mañana en todo el territorio nacional Don Juan de Dios más bueno, no, de... adelante
3: escuche dígame. el alcalde por allá de su tierra de la pintada dijo que posiblemente se pueda hacer el carnavalito ajá ¿qué le parece?
5: Eh, bueno pero, ¿tiene, tienen, que, ¿tiene, tienen que decidir ¿tiene, Don Juan de Dios esas son decisiones eh, estos son riesgos Recordemos que. Por esa... eso
3: dije, tiene que ser una orden nacional Exacto, emanada correcto. del Ministerio de Salud, precisamente para evitar eso. Uh -huh, correcto, porque. Por ella lo suspende, pero yo voy a hacer acá. No. Uh -huh. Esos
5: son riesgos eh, que, de, que hay que adoptar. Eh, evidentemente, le están dando bastante responsabilidad del control de la pandemia. Número uno, a los ciudadanos, o sea, a toda la población, a que sea responsable. Ya sabemos lo que hay que hacer, ¿verdad?, para enfrentar esta pandemia. Y el Estado en sí, el gobierno en sí, está dando más eh, responsabilidad a la, a la ciudadanía en primera instancia. Y en segunda instancia, evidentemente, indirectamente, le está dando responsabilidad a las autoridades locales, en las provincias, distritos, corregimientos, ¿verdad?, en cuanto a las decisiones locales eh, de la pandemia. Por eso es que usted ve que hay alcaldes que toman decisiones y otros no, sobre todo con este tema de los carnavales que es eh, tan bueno muy importante para muchas personas en el país entonces eh, algunos dicen que sí si sí los van a tener en sus circunscripciones y esto lo basan no, en no, el... no. bueno lo no me acaba de decir que el no, de la pintada es la así. hay posibilidades ah bueno todavía él no ha tomado todo, decisión todo
3: habla de posibilidades Lara. No, cuando no, hablan de no, posibilidades no, 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 porque
5: lo están analizando y es lo que están analizando en la mesa son Cómo se está comportando la pandemia en ese territorio, en esa circunscripción ¿Pero del país. que le
3: diga por qué el Ministerio de Salud no lo va a permitir. Porque inmediatamente inician las clases. Sí,
5: están allí mismo prácticamente la misma semana, ¿no? Eh, al final, exactamente, si hay que decidir. Carnaval,
3: hay que decidir entre tiene los carnaval, dos. Carnaval con un inicio de clases. Correcto. Todos los contagios del Carnaval, del carnaval van a reventar en las aulas escolares. Sí, porque
5: se... son de 5 a 8 días aproximadamente la incubación es lógico. así que al final el riesgo que hay allí eh, digo hay que tomar una decisión sobre ese riesgo ¿verdad? Eh, uno, y la van a tomar y, y es
3: la que estamos diciendo
5: bueno hay que ver la decisión no. y al final eso se toma en base a los numeritos don Juan de Dios para eso están los epidemiólogos y está todo el sistema de epidemiología activo, la trazabilidad y toda esa data que ellos recogen, todos esos números, estadísticas que recogen, son los que se evalúan al final para tomar decisiones como estas. Por eso digo, eh, a, a esta altura de enero, eh, estar tomando decisiones como estas eh, constituyen un riesgo, ¿verdad? Hay que esperar a ver qué ocurre esta semana que viene o la, o la que viene más arriba, que es la de la primera semana de febrero. ¿Cómo está la situación en ese momento?
3: Bueno, 50 años de cárcel le dieron a John Mike Guerra Pérez, Alberto Alexis Cortés Marín, Jonathan Erne Land Landazuri Alvarado, y esta penalización se da por el secuestro y homicidio del ganadero Santiago Galvez Castro, de 43 años, mejor conocido en su área de ganadería como Coco. El 15 de junio de 2011, mire dónde viene esto Lara, un grupo de personas llegaron a la subasta ganadera del oeste en el Espino de la Chorrera, indicando que ellos eran miembros de la DEA y se llevaron a Galvez tras mostrarle unos documentos. Horas después, el cadáver de Galvez fue localizado en el nancito de la laguna en San Carlos. El protocolo necrosis indicó que la víctima falleció ...por asfixia mecánica... ...es decir... ...hubo ahí una lucha... ...un testigo protegido reveló... ...la participación de los hoy condenados... ...uno de los condenados era un primo del propio Coco... ...de la, pro de la propia víctima, Lara... ...cosas increíbles... ...bueno, pero si Caín mató a Abel... ...¿qué podemos esperar del resto de la humanidad?... Sí. ...que años antes fue acusado... ...de quemarle los testículos... ...con un soplete a un peón... De Santiago a oh. quien le preguntaban dónde mantenía enterrado un dinero, y parece ser que a poco también Lara lo asfixiaron buscando ese dinero que supuestamente está enterrado. Porque de ser cierto, lo más seguro es que ese secreto se lo llevó el difunto.
5: Okay.
3: Pero lo aquí la nota es que son 50 años de prisión para cada uno, entonces. 100 años de prisión para, los dos. para que quede de ejemplo y de escarmiento al resto de la sociedad como medio disuasivo del delito de que el crimen no paga para qué vas a perder tu vida con 50 años de prisión Lara? por muy bien muy buen comportamiento por más de, de lo que tú quieras las dos terceras partes ¿cuánto es? es bastante 15 y antes, en Panamá, la, no, la gente 16, se quejaba 16, pues, y decían 17, que ¿no? le echaban 20 años. Que 20 años era bastante. Bueno, que sepan que ahora es 50. Pena máxima. 50 años. Así que fueron condenados estas tres personas a ese crimen ocurrido en el 2011. 50 por 11 3, 3, entonces, de serían.
5: 3. Serían 50 por 3. Porque son 3, ¿no? Sí, señor. Eh, acumula, eh, 3, los 3, sí. Son 150 años de prisión entre los 3.
3: Wow. Eso es para que se sepa que el crimen no paga, no, nada, no paga. Tarde o temprano el criminal cae. Trátese de cualquier tipo de delito. Son las 6:25 minutos, hora para todo el país. Bueno, el Contralor se reúne con la Asociación de Alcaldes para iniciar revisión y evaluación de sus emolumentos. El Contralor de la República, Gerardo Solís, y representantes de la Asociación de Alcaldes, la Asociación de Municipios y del Consejo Municipal de Panamá se reunieron ayer para iniciar la revisión y evaluación de salarios, gastos de representación, gastos de movilización y dietas de los alcaldes representantes. El Contralor requirió a los ediles y alcaldes, además del sustento constitucional y legal, que de cada uno de sus acuerdos, la justificación e información documental que sustente el uso y posición de esos recursos. En la reunión participaron eh, Alex Lee, de Colón, el presidente de la MOPA, Eliezer Cortés, de Los Santos, el presidente del Consejo Municipal de Panamá, Diel Sandoya el alcalde de Panamá, José Luis Fábrega, y el director nacional de la Autoridad de Descentralización, Francisco Vigil. En tal sentido, el alcalde del municipio de Colón, Alex Lee, quien preside la Adalpa, sostuvo que los gastos de movilización no están relacionados con los fondos de la ley de descentralización. El argumento de Lee fue avalado por el director nacional de la Autoridad de Descentralización, Francisco Vigil, esa erogación no proviene de la ley de descentralización, reiteró Vigil, quien explicó que las fuentes de financiamiento de los gastos provienen de los recaudos territoriales por impuestos que se obtienen en cada circunscripción ejecutados el año anterior, independientemente de los fondos de descentralización. La Contraloría informó que evaluará y analiza minuciosamente toda la información aportada por los alcaldes y representantes sobre el tema. Entonces,
5: entonces quiere decir que son impuestos que recogen en el año fiscal y que son autorizados entonces para ese gasto, para el gasto de movilización. Eh, ¿Quién es el que decide eso al final? Eh, eso se decide en el Consejo Municipal respectivo, don Juan de Dios. La reunión del alcalde con los representantes de corregimiento de cada circunscripción. Al final son los que toman la decisión de si se usan esos recursos recaudados en el municipio para ese rubro de movilización y deciden también entonces de cuánto es el monto, lo aprueban, eso tiene que ser un acuerdo municipal entonces.
3: Pero, 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 don César, siguen, siguen siendo fondos públicos que tienen que ser justificados.
5: Exactamente, porque es recaudación. Tienen en el que ser justificados, son recaudaciones
3: públicas. Exactamente. Eso no es de que cada municipio es dueño de su plata. Y, sí, es. es dueño de por autonomía de la gestión, pero tiene que fundamentar y sustentar Así porque mismo, se va a hacer una cosa con documentos reales, laras, genuinos.
5: Así es. Y transparentemente pues, como van a estar inventando Exacto, por eso es que se les pide la la, 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 la se les pide la rendición de cuentas de ese rubro en específico Y ahí es donde todo, la mayoría de los alcaldes han dicho No, yo no tengo por qué darle explicaciones de eso a nadie Y ahí es donde están Ahora, completamente a... equivocados, don Juan de Dios
3: Ahora le voy a decir que yo no espero muchas cosas de la Contraloría
5: bueno, con la actual gestión de Gerardo Solís, eh, hay muchas quejas al respecto, don Juan de Dios. Y, y mire usted lo que dijo el alcalde Lee cuando salió de la reunión, me llama la atención dentro de todos estos párrafos. El alcalde Lee de Colón dijo, alcalde que no camina queda perdiendo. Mire lo que está diciendo el alcalde Lee, Rolando Alex Lee, que es el alcalde de la ciudad de Colón. Confesó ayer Pero, que los fondos de sí. movilización que reciben los alcaldes y representantes de corregimiento En todo el país Son usados por estas autoridades Para lograr prácticamente su reelección
3: Es una confesión
5: óigame aquí todo el mundo camina a sus comunidades Si no, no ganarán nuevamente Y alcalde que no camina, representante que no camina Queda perdiendo la alcaldía ahí queda perdiendo el corregimiento, dijo Lee, imagínese usted. Lee recibe ingresos mensuales de 10.750 dólares. Además tiene licencia con sueldo en la autoridad marítima. Mire usted, o sea, que los
3: recursos públicos
5: son faraón, aprobados en gastos de movilización para ir a caminar con esta intención.
3: Es un faraón total. Ay, Dios y Dios. la confesión ahora consiste en que eh, el alcalde tiene que caminar pero tiene que caminar con los fondos de sus contribuyentes con la propia gente de donde él vive no hace esfuerzo personal para caminar y hacer política porque eso es lo que ha dado a entender sí. no camina haciendo, eh, un, cumpliendo con un compromiso social sino que camina para reelegirse con un fin proselitista y, si es para
5: ¿Y ese no es el eh, fin del alcalde Es una
3: manifestación de un acto político eh. que está financiando con los fondos públicos así queda cuadrada esta confesión de este señor alcalde
5: increíble hay que hacer la pausa don Juan de Dios para escuchar los periódicos
1: análisis
2: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
8: El Departamento de Justicia de Estados Unidos retiró los cargos contra un profesor del Instituto de Tecnología de Massachusetts, MIT, acusado de ocultar sus vínculos con China cuando solicitó una subvención federal. Fiscales federales en la ciudad de Boston dieron a conocer en un expediente que había surgido nueva información sobre las supuestas omisiones del ingeniero mecánico y nanotecnólogo nacido en China, Gan Chen, que llevaron al retiro de los cargos de fraude electrónico que enfrentaba. El profesor había sido acusado de no revelar, entre otras cosas, que se desempeñó como experto en el exterior para el gobierno chino y que había formado parte del Consejo Asesor de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Shenzhen, cuando solicitó una subvención del Departamento de Energía de Estados Unidos. La fiscal federal, Rachel Rawlings, dijo en un comunicado que se determinó que ya no se podía llevar el caso a juicio y que retirar los cargos fue una decisión en el interés de la justicia. Robert Fisher, el abogado de Chen, Dijo que su cliente reveló todo lo que se suponía que debía revelar y que nunca mintió al gobierno ni a nadie más. La facultad del MIT se había unido en torno al caso de Chen y la universidad pagó los honorarios legales del profesor. Chen fue acusado en enero de 2021 como parte de la iniciativa china lanzada durante la administración del entonces presidente Donald Trump para contrarrestar el presunto espionaje económico chino y el robo de investigaciones.
2: www.mmcompanyonline.com
3: reclaman al gobierno el pago de 300 millones de dólares que le deben. Panamá, un cielo privilegiado para el habitamiento de aves. Un pionero observatorio hace de Chile un sensor global del cambio climático. Aparece aquí la fotografía del sensor de este cambio climático en medio del hielo. Corea del Norte no descarta nuevos ensayos nucleares. Yang justificó la medida bajo el derecho de la autodefensa al tiempo que acusó a Estados Unidos de amenazar su soberanía tras las últimas maniobras militares conjuntas con Corea del Sur. Cardelicio dice vamos en camino de la recuperación pero todavía está lento presidente del Panamellismo, José Blandón, afirma que existe una campaña en su contra para debilitar al partido. Panamá registra 10 nuevas muertes en 24 horas por el COVID-19. Hay 12.351 nuevos contagios y cifras de pacientes en la unidad de cuidados
5: Bien, amigos oyentes, las 6:37, 6:37 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bien, la estrella de Panamá eh, señala entonces que empresarios reclaman al gobierno el pago de 300 millones de dólares, principal titular. También el Consejo Nacional de la Empresa Privada solicitó al gobierno agilizar el pago de los proveedores eh, que suman unos 300 millones, además de revisar los procesos de cobro para eh, desburocratizar el sistema. En otros títulos de la estrella, el corredor biológico de Colón y sus riquezas eh, de mamíferos. También titula hoy, hay una morosidad en saldo de 5,5% en los bancos, según Cardeliquio. Esta información la destaca la gerente de la Asociación Panameña de Crédito, Giovanna Cardeliquio, y dijo que la morosidad del saldo, o en el saldo, es de 5,5% en los servicios bancarios y el 20% en otras empresas financieras. También para hoy en los deportes, eh, Djokovic y su traspiés, fuera de la cancha. Reportaje interesante entonces en la página de, de deportes de la decana de la prensa nacional, que destaca que el tenista... Eh, se perdió el abierto de Australia por no estar vacunado contra la COVID-19. Es propietario entonces del 80% eh, de la firma danesa Quant BioRest, que desarrolla un tratamiento contra la enfermedad. O sea, él es dueño de una empresa que desarrolla tratamientos contra el COVID-19, pero no está vacunado. También a nivel internacional, Corea del Norte anuncia pruebas atómicas y nuevos test eh, con eh, misiles balísticos. A nivel eh, local, en el tema de espectáculos, eh, feria de turismo, habrá una feria de turismo, la ATP estima alcanzar los 1.8 millones eh, de turistas para este año, son sus cálculos. También el Foro Económico advierte de riesgos a Panamá. Eh, se trata del Foro Económico Mundial advirtió a Panamá que podría enfrentar un posible colapso o ausencia de sistemas de seguridad social, así como un estancamiento económico prolongado y una crisis de empleo y medios de vida, eh, desigualdad digital y daños ambientales provocados por el hombre. Esto lo dice el Foro Económico Mundial en un informe que hace referencia a estos cinco principales riesgos para Panamá bueno, eso es lo que dice el Foro Económico Mundial también la fotografía principal del diario La Estrella de Panamá eh, titula hoy los 349 años eh, del casco antiguo eh, el 21 de enero del 1970, perdón, el 21 de enero de 1673 se realizó la ceremonia de fundación de la nueva ciudad de Panamá Ahora el casco antiguo, luego de la destrucción de Panamá Viejo, eh, se inició entonces con alrededor de 300 viviendas eh, pertenecientes a familias pudientes de la época. La zona fue declarada Patrimonio de la Humanidad en 1997 y acompaña entonces este pie de foto, una gráfica, una fotografía en una de las eh, calles del casco antiguo de Ciudad eh, de Panamá. Eh, bien, amigos oyentes, estos son los títulos que muestra en portada el diario La Estrella de Panamá. Pasamos inmediatamente a la lectura de los principales titulares que tiene para hoy el diario La Prensa. La prensa titula para hoy, amigos oyentes, Reservas de El riesgo de invalidez, vejez y muerte caen 20% en un año, esto en pandemia. Así que el subsistema del IBM eh, experimenta una hemorragia financiera. Los ingresos no cubren los gastos y las reservas se acaban. La situación amenaza a toda la economía del país. Así que el explosivo deterioro de las finanzas del subsistema exclusivo de beneficios definidos, de invalidez, vejez y muerte, se refleja en sus reservas. Estos ahorros que son utilizados para tapar la falta de ingresos ante el alza de los gastos tuvieron una caída absoluta del 20% al cerrar el año 2020. De acuerdo con la data que la Administración de la Caja del Seguro Social ha entregado a la Junta Directiva de la entidad, las reservas institucionales del programa pasaron de 1.467 millones de dólares a 1.170 millones de dólares entre el año 2019 y el año 2020. Así que a este ritmo, si le hacemos una gráfica a esto, para el año 2024 no habrá dinero disponible en las reservas con las que se paga parte de las pensiones que anualmente reciben los jubilados del país porque los ingresos por cuota obrero patronal ...son insuficientes. En más títulos del diario La Prensa para hoy... ...un contralor eh, desafiante... ...elude preguntas claves eh, del procurador. Así que en una nota escrita... ...el Contralor General de la República... ...Gerardo Solís... ...niega información al Procurador General... ...de la Administración... ...Rigoberto González... ...alegando que... ...abro comillas le cito... ...es usted mismo... ...quien tiene la obligación de mantener sistematizadas esas normas cierro comilla en medio de la pugna está la fiscalización de los fondos que manejan los alcaldes y los representantes de corregimiento, fiscalización que debe hacer la Contraloría General de la República también en este tema, bueno el alcalde que no camina queda perdiendo, dice el alcalde de Colón, él se llama Rolando Alex Lee. Él es el alcalde de la ciudad de Colón, confesó ayer que los fondos de movilización que reciben los alcaldes y representantes de corregimiento del país son usados por estas autoridades para lograr su reelección. Abro comillas, le cito al burgomaestre de Colón. Aquí todo el mundo camina a sus comunidades, si no no ganan no ganarán nuevamente. Y el alcalde que no camina, representante que no camina, queda perdiendo su corregimiento. Bueno, fue lo que dijo Lee. Lee recibe ingresos eh, mensuales de 10.750 dólares. Además tiene licencia con sueldo en la Autoridad Marítima de Panamá. Así que el alcalde de Colón confiesa que gastos de movilización se usan con fines proselitistas. En más títulos del diario La Prensa para Hoy, saneamiento del río Matasnillo atrae a 13 empresas. Así que es el total de las empresas que desean participar en esta licitación eh, de vista, de visita entonces, eh, de campo y de la reunión de homologación que se realizó o que realizó el programa de saneamiento como parte del proyecto de diseño y construcción del colector principal del río Matasnillo, cuyo costo será de 60 millones de dólares. También dosis de refuerzo protege frente al linaje Omicron. Eh, la evidencia actual eh, en laboratorio y también en datos en vida real... ...sugieren que la dosis adicional o refuerzo contra la COVID-19... ...eleva los niveles de anticuerpo que neutralizan la nueva variante Omicron... ...destaca un reporte hoy del diario La Prensa. También tiene las estadísticas, el rotativo destaca solamente dos estadísticas... Una son los contagios eh, positivos nuevos que fueron 12.351 en la última jornada y destaca la positividad de las pruebas que fue del 34.3% en las últimas 24 horas o por lo menos las detectadas en las últimas 24 horas. También en Panorama Red de Narcos infiltró la seguridad de puerto en opinión el trasplante de corazón de un cerdo a un humano. Por Pedro Vargas, hay un análisis allí, una opinión bien interesante de lo que son estos trasplantes de corazón de cerdos. También se han hecho trasplantes de riñones de cerdo. En los deportes, Mungurusa cae en la segunda ronda en Melbourne, allá en Australia. Y también está la sección Vivir Más, hoy en la página 7B de la prensa. Desarrollan el artículo, el periodista Cristian Alarcón gana el premio Alfa Guara. Bien, amigos oyentes, estos son los títulos que presenta en portada el diario La Prensa y con ella culminamos la lectura de los principales titulares de los diarios estándares de circulación nacional.
2: Hasta aquí, escuchando el periódico. Las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre
1: papel. 7.30 AM.
9: Cercanía. Esta es la palabra con la que los analistas definen las relaciones diplomáticas de Estados Unidos y la Unión Europea al cumplirse el primer año de mandato de Joe Biden. Una muestra de ello son las palabras del alto representante de la Unión Europea, Josep Burrell, en noviembre, tras su primera visita a Washington desde que Joe Biden llegó a la Casa Blanca.
6: Y la relación transatlántica es la más importante que tenemos con el mundo.
9: Con esta declaración, Burrell dejaba atrás los altibajos que caracterizaron el vínculo entre el bloque europeo y los Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump, quien impulsó una guerra de aranceles que desató malestar en el viejo continente y optó por una política unilateral. Según el analista del Real Instituto Elcano, Rogelio Núñez, Joe Biden estaría buscando forjar políticas en común con la Unión Europea, sobre todo en relación a Latinoamérica.
7: Yo creo que ahora hay mayores coincidencias para el ascenso de, de China, por ejemplo.
9: Por otro lado, el Centro Barcelona de Asuntos Internacionales apunta en un informe que una de las diferencias que Estados Unidos y Europa mantienen sobre la región está relacionada con Venezuela, a pesar de que en 2021 presentaron declaraciones conjuntas para abordar la crisis política, humanitaria y económica de ese país. Biden se muestra partidario de mantener la presión externa y el reconocimiento a la figura de Juan Guaidó como presidente encargado. En cambio, la Unión Europea parece haber abandonado su apuesta por Guaidó y se postula ahora en favor de una solución negociada que permita unas elecciones con la participación de la oposición. Por otro lado, el experto Rogelio Núñez señala que las potencias se enfrentan a desafíos como conseguir la gobernabilidad de la región y que Latinoamérica se una al tren de la Cuarta Revolución Industrial. Julia Riera Voz de América, Barcelona España
2: Escucharon Vía Satélite desde Washington Es momento de adentrarnos al mar de la información. Este es el resultado de nuestra navegación por las noticias internacionales más importantes en este momento.
3: Bueno, en el plano internacional tenemos que Chocovic financia medicamentos contra la COVID-19, pero se opone a la vacunación. El tenista serbio es propietario del 80% de la firma danesa Juan Juan Res, que desarrolla un tratamiento contra la COVID-19. Presentamos los detalles en torno a este tema que ha generado controversia internacional, y es que el tenista serbio, nacido en la antigua República de Yugoslavia, Novak Djokovic, se encuentra en el ojo del huracán tras negarse a la vacunación. Sin embargo, ayer pudo conocerse a través de la agencia internacional EFE, que el tenista serbio es propietario del 80% de la firma danesa Juan Res, que desarrolla un tratamiento contra la COVID-19. El director de la firma, Iván Lóncarevic, ofreció declaraciones al diario BT, donde manifestó que la empresa está registrada oficialmente desde junio de 2020 y que su plan es fabricar un medicamento contra la COVID-19, pero no una vacuna estamos preparados para diseñar un tratamiento que pueda bloquear el mecanismo de infección entre el coronavirus y nuestras células el plan es que el tratamiento sea sometido a pruebas clínicas en Londres el próximo verano, para luego ser aprobado por las autoridades sanitarias correspondientes Bueno, se empieza a deshilar el muñeco Lara y verse por qué el tenista número uno del mundo no quiere vacunarse se vuelve vacuna pero es que tiene un negocio encaminado a crear un tratamiento contra la COVID-19, en una empresa, en donde tiene el 80% de las acciones, es decir, es de el accionista mayoritario. Bien, son las 6.53 minutos, en su noticiero Megasterio, el primero con las últimas
5: Así es, don Juan de Dios. Bueno, eh, don Juan de Dios, así, aquí cerca de Panamá, en Colombia, han informado de que la vicepresidenta de Colombia da positivo por segunda vez a la COVID-19. Eh, se informa desde Colombia que ya ha tenido síntomas leves y una buena evolución. Eh, la vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, recordemos tiene 67 años de edad y la también canciller se mantiene aislada y cumpliendo sus funciones vía teletrabajo. Su primer contagio fue, según la nota desde la Casa Presidencial de Colombia, fue el en octubre del año 2020 fue su primer contagio. Así que nuevamente está contagiada, la autoridad de gobierno aseguró que mantiene síntomas leves, repito, y sigue trabajando de forma virtual. Esto en Colombia. También eh, tenemos eh, Don Juan de Dios a nivel internacional que eh, el Vaticano reitera eh, su vergüenza ante los abusos y asegura que examinará el informe que acusa a Benedicto XVI de encubrir casos. Así que es un tema espinoso realmente eh, a nivel de, del Vaticano. Eh, un documento de la arquidiócesis alemana de Múnich le atribuye al entonces arzobispo y actual papa emérito eh, no haber actuado en al menos cuatro eh, presuntos delitos contra menores ocurridos bajo su jerarquía. Eh, de paso entonces el Vaticano expresa eh, su vergüenza y remordimiento por estos casos de abusos a menores por parte del clero y afirma que dará justa atención al documento de la arquidiócesis alemana de Múnich que atribuye al entonces arzobispo y actual Papa Emérito Benedicto XVI, no haber actuado en al menos cuatro de estos casos ocurridos bajo su jerarquía. Así lo dice un comunicado del de Vaticano, que va a atender esta situación.
3: Bueno Lara, y una mascarilla, la ausencia de una mascarilla, provoca que un avión tenga que regresar de su punto de partida. <risa> El vuelo llevaba una hora volando, imagínese, sobre el Atlántico cuando debió girar y dirigirse al aeródromo del sur de Florida. Un avión de la empresa American Airlines, que la noche del miércoles volaba con destino a Londres, debió retornar al aeropuerto de Miami a causa de que un pasajero que se rehusó a llevar mascarillas según la aerolínea, el vuelo AAL-38 llevaba una hora volando ya sobre el Atlántico y había cubierto unos 800 kilómetros de trayecto cuando a la altura de Carolina del Norte debió girar y dirigirse al aeródromo del sur de Florida, tal como consta en la web especializada Flying Airways. American Airlines declaró que el Boeing 777 que transportaba 129 pasajeros debió ser de de, 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 debido a que un cliente alborotado en el avión se negó a cumplir con el requisito federal de ponerse mascarilla a la llegada del vuelo a la terminal de la Miami policía. esperaban efectivos policiales a este sujeto es. aunque no se ha informado si el mismo fue detenido el hecho es el último de una larga lista de incidentes y disputas protagonizadas por pasajeros a raíz del mandato federal de portar mascarillas durante los vuelos, no se sabe.
5: Eh, bueno, le así, así mismo, eso, los, los capitanes y las aerolíneas, <coughs> sobre todo las aerolíneas, eh, consideran eso como un incidente grave eh, y retornan en vuelo. Eh, porque, don Juan de Dios, las normas son muy, muy estrictas. Recordemos que un avión es una cápsula prácticamente. Te va ahí arriba a, a 40.000 pies de, de altura, encapsulado con el sistema de aire acondicionado redundante prácticamente allí imagínese usted un pasajero sin mascarilla o un y pasajero, créame, que, o un pasajero que... que esté positivo Dios mío ¿no?
3: eso no va a quedar allí porque ese avión salió y recorrió una hora
5: ah José, de gasto
3: ese gasto y todo lo que haya generado allí se lo van a cargar créame a ese pasajero mismo en es. una demanda, tenga la plena seguridad que lo demandan y la aerolínea gana el caso
5: Sí, porque, hay porque la
3: norma dice que tienen que portar mascarilla. Por ahí saldrán sus abogados diciendo, no, pero es que debieron revisar que todo el mundo que iba subiendo tenía que tener mascarilla, no. La ley, si la ley lo dice, tienes que cumplirlo. El, el desconocimiento de la ley no te exime de responsabilidad de ningún tipo, don César. Un principio general de derecho.
5: Sí, él va a decir que no le dijeron nada.
3: Eh, ah, este no, él se resistió sobre... en, el, en el avión a ponerse mascarilla, peor y aún. Peor
5: aún, exacto, porque si lo sobrecargo, bueno, es que es una es algo que todo bueno, ciudadano debe, que debe, debe saber. Ya van dos años de pandemia y todo el eh, todos los ciudadanos saben cuáles son las normas que hay que cumplir en cada país.
3: Bueno, me imagino el... que ya los abogados de la empresa ya redactaron la demanda. Una, ma esta persona.
5: una mascarilla. Es una y consecuencia. hizo bajar un avión. ¿eh? Una mascarilla, imagínense uh -huh. ustedes. <risa> y habían volado una hora. Sí. Tuvo
3: bueno. que regresar. No, hombre, que va. Este, este pasajero va, 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 va a tener que pagar caro eso que esa resistencia a cumplir con la norma federal. Y muchos dirán. Bueno, pero es que ya estaban fuera del aeropuerto y estaban en el avión. No, pero es que las naves son las extensiones territoriales de acuerdo a su bandera. Exacto, el capitán. Es un avión gringo. Exactamente. Es de American Airlines. Así que ahí opera la norma federal de Estados Unidos dentro de esa cápsula, como usted lo dice. Así mismo es. Bien, don Juan de Dios. El tema, sigamos con otra noticia.
5: Sí, de, eh, ya tenemos la señal eh, precisamente desde Washington, Estados Unidos de América. La señal en directo vía satélite para escuchar... ...la voz de los Estados Unidos de América... ...adelante Daniel...
2: ...esta es la hora... ...7 AM...
1: ...7 horas... ...Omega
3: Estéreo... ...40 años con usted... ...en todo momento...
2: ...el satélite indica... ...que es momento de nuestra conexión...
4: ...desde Washington vía satélite... Y para Omega Estéreo Panamá, Buenos días, América.
0: Les informa John F. Burnett.
10: El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, y su homólogo ruso, Sergei Lavrov, se reúnen en Ginebra en un último intento para alcanzar un acuerdo diplomático que asegure la paz entre Rusia y Ucrania. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
4: Ginebra es hoy una vez más la sede de un acercamiento entre Estados Unidos y Rusia. Sin embargo, esta ocasión quizás sea la más importante. Y es que, según afirman analistas y expertos en relaciones internacionales, la cita entre el secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken, y el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, podría ser la última esperanza para evitar el avance de las tropas rusas, afirmando temores de que si estas conversaciones fracasan, el ataque de Rusia contra Ucrania se produciría en los próximos días. Días. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
10: Desde los primeros días de la pandemia, algunos funcionarios de salud pública expresaron su esperanza de que fuera posible lograr la denominada inmunidad de rebaño contra el COVID-19, es decir, lograr que suficientes personas sean inmunes al virus como para frenar los contagios. Sin embargo, por la manera mucho más rápida en que la variante Omicron se propaga, expertos en enfermedades infecciosas dicen que lograr alcanzar ese objetivo es cada vez más improbable. Sin embargo, algunas autoridades sanitarias argumentan que precisamente el hecho de que la variante se propaga tan rápidamente y cause una enfermedad más leve, podría exponer a suficientes personas en un tiempo más corto y proporcionar la protección colectiva. Defensores de derechos humanos insisten en que el gobierno venezolano ha implementado prácticas dilatorias respecto a la investigación abierta por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional sobre presuntos crímenes de lesa humanidad en el país. Carolina Alcalde tiene los detalles
9: argumentando intentos fallidos de reunirse en persona con las autoridades venezolanas, el receso del tribunal interviniente y desafíos provocados por la pandemia del COVID-19. La Fiscalía de la Corte Penal Internacional otorgó al Estado venezolano una prórroga de tres meses para informar sobre su investigación respecto a presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela. Para Alidañas, es especialista en Derecho Internacional Humanitario y director de Acceso a la Justicia, si bien la Fiscalía se ha conducido de manera institucional. Carolina, alcalde, voz de América, Caracas.
8: Nordic 102. Consultas
2: al teléfono 393-2244.
0: Odenes
3: bien son las 7.04 minutos Dani a ver si me ponen esa cortina más corta porque te vas a enredar y te vas a caer la cortina musical está bonita pero esto vamos a ver si la ponemos más cortita eh, don César, don Dani aunque usted no lo crea dicen que Uber es un transporte seguro pero mire lo que ha pasado y lo denuncia hoy crítica libre dice que una chica don César que presta servicios manejando Uber porque el Uber puede manejar hombre o mujer Uh -huh. no. también puede manejar un LGTB no hay discriminación ¿sabías César? bueno, ella recibe un mensaje de un usuario cuando abordan los usuarios, él con el auto la conducen contra su voluntad a una calle donde habían cinco maleantes que la violaron César. Uh -huh. luego del hecho pues ella en medio de sollozos del dolor y del daño que sentía haber, haber sufrido, presenta denuncia ante el Ministerio Público y pasan los días, dice, y la Fiscalía ni siquiera ha hecho inspecciones a los servicios de Uber y a las telefónicas de donde se generó esa llamada. La crítica le pregunta al procurador: ¿Procurador, esto qué es? En verdad llama la atención porque. Debieron ya ver los servidores de Uber inmediatamente. Y dos, don César, la, ir a la telefónica en donde se generó la llamada, ¿no?
5: Correcto. A ver
3: si no lo hicieron fue con un.
5: El pago,
3: ¿no? Me prepago para evadir. Pero esto demuestra a que Uber no es tan seguro como muchos lo pintan. No es tan seguro. Así que hay que tener cuidado también con estos servicios privados me duele esto eh, don César porque póngase a pensar ¿qué iba a pensar esta joven que ganándose su sustento honradamente conduciendo un Uber le iba a ocurrir semejante daño, semejante barbaridad? Porque esto genera un daño psicológico Lara en muchas ocasiones hasta irreparable,
5: sí como no en una mujer o ¿no? una
3: Hombre, los desarmados, ojalá los capturen y los manden a la joya para que allá los saluden, como ya saben saludar a los violadores. ¡Qué barbaridad! Da da, da, da coraje, Lara, pero hay que decirlo: crítica o lo denuncia. Son las 7:7 minutos en su noticiero, Mejesterio, el primero con las últimas.
5: Bien, de Don Juan de Dios, más de 6.000 extranjeros fueron devueltos a su país. Así lo así versan las estadísticas de migración. Eh, de acuerdo a esta entidad, eh, los colombianos son los que encabezan esta lista. Así que de acuerdo con los datos del Servicio Nacional de Migración, un total de 6.593 extranjeros en Panamá eh, se les aplicó medidas administrativas de devolución. ...e inadmisión al territorio nacional... ...durante el año 2021... ...se detalla entonces en las estadísticas... ...que los ciudadanos colombianos... Eh, ...2.995 en su totalidad... ...encabezaron la lista de devoluciones... ...e inadmisiones... ...seguido por los nicaragüenses... ...con 705... ...los ecuatorianos fueron 452... Los venezolanos fueron 163, cubanos 132 y ciudadanos de otros países 2146, que fueron eh, devueltos o inadmitidos en el país. Así que el Servicio Nacional de Migración explica que por medio del decreto ley 3 del 22 de febrero del 2008, la institución está en la capacidad de autorizar, negar o prohibir la entrada ...o permanencia de extranjeros en el territorio nacional y ordenar su deportación o devolución. Así que, según lo establecido, entre las principales razones para que se dé una expulsión o inadmisión... ...se encuentran la inconsistencia en la entrevista, mantenerse sin solvencia económica, sin visa, sin pasaporte vigente, documentación fraudulenta entre otros, son las causas entonces, por las que eh, los ciudadanos, eh, perdón, los extranjeros eh, no son admitidos en el país o son devueltos
3: bueno, ya lo saben en otra nota para hoy señoras y señores, hoy es viernes ¿eh? y el cuerpo lo sabe, pero hay que quedarse tranquilo en casa, tranquilo en su burbuja porque el Omicron no le interesa ¿Qué día es hoy, él va para encima el Consejo Nacional de la Empresa Privada le urgió al Estado agilizar los pagos, desburocratizar el sistema estatal y generar confianza para atraer inversiones para acelerar la reactivación económica del país. Actualmente el Estado le adeuda a la empresa privada unos 300 millones de dólares a diferentes empresas agremiadas a la Cámara Panameña de la Construcción, CAPAC, los cuales son montos muy dinámicos, dijo el nuevo presidente electo del gremio de la construcción, Javier Allen. Por tanto, a corto plazo es importante que se paguen las cuentas, eso es esencial, tenemos que desburocratizar el sistema estatal, hacerlo más sencillo para que permita que más personas puedan participar en las actividades económicas, desarrollar sus ideas de negocios, afirmó el presidente del gremio empresarial, también Rubén Castillo Gil. Don César, amigo Rubén Castillo que eh, miembro de la Cámara de Comercio notado abogado eh, hoy, eh, un gran oyente nuestro César para que sepa Saludos. gente que nos distingue con su audiencia gente inteligente ¿Qué más tenemos Don César en la mañana?
5: Bueno Don Juan de Dios dándole seguimiento a las informaciones eh, de los casos de redes de narcos en Panamá eh, precisamente eh, red de narco infiltró la seguridad del puerto para introducir la droga en contenedores esta se trata de la red que eh, se desmanteló eh, recientemente desmanteló la fiscalía de drogas el pasado miércoles con la operación Chivo que ayer también dimos otro reporte al respecto en la que se vincula a seis funcionarios del servicio nacional aeronaval este es el Senan había penetrado entonces el servicio de seguridad y vigilancia de uno de los puertos que opera en el lado pacífico del país. Así que la investigación de la Fiscalía de Drogas dejó al descubierto que la red criminal podía ingresar libremente hasta los contenedores con destino a Europa, introducir la droga y luego abandonar el recinto portuario sin ser detectada. Imagínese usted, en San Pedro con su eh, como San Pedro en la casa, ¿no? Así que los funcionarios del Senan que están detenidos eran los encargados de despejar el camino de las lanchas que transportaban la droga. Además, aportaban información sobre la ubicación de las patrulleras de su institución. Óigame, esto sí hace daño a la institución. ¿eh? La organización también tenía colaboración de exfuncionarios del Senan que eran los encargados de establecer contactos con unidades en servicio para buscar apoyo logístico, imagínese usted. Ayer la Fiscalía de Drogas presentó ante una juez eh, de garantías los 16 tomos de la investigación al solicitar la legalización de la aprehensión el 19, eh, perdón, de 19 de los investigados que comparecieron. Cuatro no fueron trasladados por haber dado positivos a la COVID-19. Varios de los abogados defensores se quejaron por no tener acceso a las carpetillas de la investigación de esta operación si no tienes, Chivo.
3: Si no tienes acceso, ¿qué vas a defender? Eh, pero bueno, El abogado mira. se convierte en un convidado de piedra.
5: Uh
3: -huh. eh, Eso no tiene sentido. Y esa denuncia, esa queja de los abogados tiene... ...sentido Y tienen el derecho a que se les dé copia, se les permita leer esa carpetilla. Pues es ¿Qué no es que trabajo va a hacer el defensor como auxiliar de la justicia? Así Entonces, es el, el debido proceso conlleva la legítima
0: defensa. defensa
3: de sus derechos, la legítima defensa de la presunción de inocencia, ...como elemento fundamental en un Estado de derecho de un país democrático. Entonces. Ellos tienen la razón los abogados, litigantes, defensores, los colegas.
5: Bueno, y el otro hecho de cómo se creó esa red para el transporte de la droga, en que estuvieron Eso involucrados... Esos son los 500 pesos. En los que estuvieron Eso involucrados... Es de la investigación
3: del Ministerio Público.
5: Eh, oficiales del Senan y ex funcionarios también del Senan. Increíble esto, ¿no? Bien, amigos oyentes, hay que hacer la pausa a las 7.14, nos marca el reloj Omega Estéreo. Eh, vamos al cambio y
1: retornamos. Omega Estéreo, Cadena Nacional.
2: web www.mmcompanyonline.com
1: 730 AM Infoanálisis Con entrevistas y análisis con los personajes que son noticia La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo Cadena Nacional
2: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la Voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
11: La Organización de las Naciones Unidas solicitó que se garantice la protección de los candidatos en las elecciones legislativas que Colombia celebrará en marzo, sobre todo en aquellas zonas más afectadas por pobreza y conflicto. Carlos Ruiz, enviado de la ONU para Colombia, dijo al Consejo de Seguridad de la organización que es vital que en ese país se activen las provisiones de seguridad incluidas en el acuerdo de paz que el gobierno firmó en 2016 con las desaparecidas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Según la agencia AP, Ruiz destacó que garantizar la seguridad de los candidatos indígenas afrocolombianos y mujeres víctimas de conflicto armado es esencial. Estos son más de 400 candidatos que aspiran a las 16 curules por las circunscripciones transitorias especiales de paz, es decir, distritos creados para aumentar la representación política de regiones afectadas por la violencia. El acuerdo de paz de 2016 entre las FARC y el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos acabó con medio siglo de conflicto armado. Sin embargo, Varios grupos ilegales siguen usando la violencia para mantener control sobre rutas de narcotráfico Estos grupos son principalmente Segunda Marquetalia, el Clan del Golfo y el Ejército de Liberación Nacional ELN El Consejo de Seguridad revisa trimestralmente la situación del proceso de paz en la nación latinoamericana Las elecciones de marzo servirán para escoger a representantes al Congreso a finales de diciembre, el gobierno colombiano informó sobre sus estrategias para garantizar la seguridad de los más de 2.800 candidatos que se presentan en las elecciones. El embajador Jeffrey D. Laurentiis, asesor de Asuntos Políticos Especiales de la misión de Estados Unidos ante la ONU, recordó en la reunión que su país retiró recientemente a las FARC de la lista de organizaciones terroristas. La medida fue considerada como un intento por renovar su compromiso con la implementación del acuerdo de paz. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
2: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional. Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada.
4: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
3: Miren, son las 7:18 minutos, señoras y señores. Tengo una última hora aquí para los oyentes exclusiva capturan a vinculado al robo de más de un millón de dólares en dhl a través de la operación emperador la policía nacional y el ministerio público esta madrugada dieron con la captura de un hombre presuntamente vinculado al robo de más de un millón de dólares registrado el 6 de octubre de 2021 a la empresa transnacional de encomiendas de hl esta aprehensión se dio en horas de la madrugada en el sector del Cibelito, en el distrito de nomé el robo se dio en Tocumen y este sujeto es capturado en Pernodomé. Esta misma persona se relaciona a un hecho de violación registrado el año pasado. Después de registrado el robo agravado, importante mencionar que mantiene antecedentes por delito de robo por el que pagó ya 10 años de prisión. Es decir que si se le confirma esta vinculación, entonces es un reincidente, don César. Pero Así es y aquí lo habíamos comentado en días anteriores cuando se hablaba de que no se había capturado a nadie que el dinero no se conocía dónde estaba y aquí dijimos que tarde o temprano iban a caer César no hay delito perfecto no existe y esta madrugada pues la policía y el ministerio público lo fueron a buscar a Cibalito César sabes dónde llega Cibalito
5: allá en Coquimbre pero no me
3: Señor, la interamericana, como quien va hacia Natá. Correcto. Ciruelito es en Río Grande. Correcto, sí, 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 sí. Es parte de ese corregimiento. Allá fue capturado este sujeto, esta madrugada. Bien son las 7.21 minutos. Don César, ¿qué más tenemos en esta mañana? Ya cerrando en la recta final.
5: Bien, don Juan de Dios, las 7.21, 7.21 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, en otras informaciones eh, tenemos para hoy que la autoridad del Canal de Panamá se reúne periódicamente con la Cámara Marítima. Eh, destacan que con respecto a las restricciones a la navegación en la entrada del Pacífico, el canal de Panamá informó que el acceso a las terminales portuarias es coordinado estrechamente con los operadores portuarios y se realizan encuentros de buques que permiten mantener las medidas necesarias para garantizar la seguridad de la vía acuática y también de las embarcaciones de los clientes, esto debido a que las terminales portuarias están ubicadas en el cauce de navegación ¿no? del canal de Panamá ...y siempre se verán afectadas por ciertas restricciones o limitaciones. Así que en los últimos años el movimiento portuario hacia las terminales de Pacífico... ...ha crecido, lo que genera mayores retos en la operación diaria... ...y ha crecido más en los últimos meses debido al desvío de buques de la costa oeste... ...hacia Panamá para poder llegar a la costa este de los Estados Unidos de América ha existido ahí un importante aumento en la navegación y bueno señalan después de esta reunión eh, que el canal de Panamá ha registrado 758 movimientos portuarios de buques portacontenedores de dimensiones Neo Panamax y Panamax Plus en el Pacífico igualmente hay una migración hacia buques Neo Panamax según las estadísticas analizadas en esa reunión ...que ha aumentado considerablemente desde la inauguración del canal ampliado en el año 2016... ...lo que refleja un número de movimientos portuarios en el Pacífico Panameño... ...donde los navíos realizan actividades de trasbordo. Así que todo eso va en pro y en beneficio de la economía. Hay mayor movimiento en el área pacífico de estas grandes embarcaciones... ...que utilizan el canal de Panamá... ...y también los servicios logísticos... ...desde el área portuaria pacífica... ...del país.
3: Bueno, la Defensoría del Pueblo... ...realizó una inspección... ...al Hospital Materno e Infantil... ...José Domingo de Valdía en Chiriquí... ...luego de una denuncia que circuló en redes sociales... ...que hablaba de una supuesta prohibición... ...de ingreso a pacientes... ...y familiares si no tenían las tres vacunas... ...contra la COVID-19 o prueba negativa... ...los oficiales de Derechos Humanos... ...fueron al hospital se reunieron con el director de este hospital el doctor Johnny Parra quien aseguró que eso es falso la información que circula en las redes aclaró que para mitigar los contagios se solicita el esquema de vacunación completo o prueba negativa únicamente a los familiares acompañantes y su relevo es decir, usted no va a poner un cuidador un acompañante Lara que pudiera estar contagiado eso protege al mismo paciente entre todos y después protege al resto de los que están allí así era la cosa pero no hay nada de que no, no puedan ir claro que pueden ir sí los hospitales simplemente si el paciente toma... pero enfermo puede ir así es se aclaró claro, eso
5: es claro sí digo los hospitales han hay tomado mentira en redes eh, los hospitales han tomado medidas en, en, en las visitas en las citas médicas y en las cirugías evidentemente pero si usted requiere de los eh, servicios de un hospital el hospital no se los va a negar don Juan de Dios usted vaya claro como no, paciente acompaña, como enfermo tío y lo van a atender, evidentemente. Eh, exigir la tarjeta de vacunación y la prueba PCR a familiares de pacientes son algunas de las normas adicionales que han sido establecidas, ¿no? En los nosocomios tras el aumento de de los contagios a nivel nacional por el tema de la Omicron. Eh, pero, bueno, los centros médicos a nivel nacional... Eh, están manteniendo el uso obligatorio de la mascarilla, eh, usted no puede pretender entrar a un hospital sin mascarilla, mire lo que le pasó al avión de American Airlines allá en los Estados Unidos que tuvo que dar la vuelta, ¿verdad? y regresar al aeropuerto porque un pasajero no quería ponerse la mascarilla. Y también eh, la norma del distanciamiento, ¿no? que es lógico, eh, ese distanciamiento de un metro o al menos dos metros, eh, también para los pacientes. hasta la...